0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre santé, bonjour et bienvenue, et je reçois un OVNI comme je les aime ce matin. Bonjour David perrou
1: Bonjour Philippe.
0: Vous êtes économiste de formation, ex-chef d'entreprise internationale. Vous avez créé un institut d'études du comportement des voyageurs. Vous êtes aujourd'hui auteur de cinq romans à succès et d'un guide d'accès à son génie. Et vous êtes passionné par les sciences noéthiques. No-éthique. Oui. No-éthique. <rire> Exactement. Ouais, Nos éthiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique. Hein. Nos éthiques, ce sont les, les sciences qui permettent de mieux comprendre la conscience. C'est Exactement,
1: et c'est bien ça, ouais, ouais. précisément. Ouais. Même, si, vous... même si ça paraît un peu abscond, un peu, un peu vague, c'est, 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 c'est tout, toute discipline scientifique qui permet d'appréhender la conscience.
0: Voilà, pendant 25 ans, vous avez étudié la cosmologie, la physique quantique, les sciences de la vie, les neurosciences, la spiritualité, la philosophie, les religions. Et quand vous avez du temps... Vous pratiquez le freeride.
1: Exact, j'adore ça. Avec
0: un guide Ça Donc, dépend. C'est pas un guide non. Ça
1: dépend. <rire> oui, euh, de temps en temps. Ça dépend le, le, de la sortie que je fais. Et vous n'aimez pas
0: les gens en retard, et même si vous avez travaillé dessus grâce à un outil qui s'appelle Imago, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Pourquoi vous n'aimez pas les gens en retard
1: Ah oui, c'est, c'est une anecdote du livre euh, que j'apprends de vous Je ne hein. vous dis pas
0: ça pour l'anecdote, <rire> aussi, parce que j'imagine que sérieusement, vous n'aimez pas les gens en retard.
1: Oh, bah, disons avec, avec ma femme, et c'est aussi quelque chose que je raconte dans le, dans le livre, j'ai dû mettre euh, un peu de, d'eau dans mon vin avec mmh. les gens en retard. Mais bon, bah, déjà de mes origines, hein, je suis suisse, comme vous pouvez l'entendre. Donc on a euh, un problème, ou en tout cas quelque chose d'assez sérieux avec la ponctualité. Et puis, euh, non, effectivement, je préfère quand les gens sont à l'heure. Mmh. Donc vous-même, vous êtes à, à l'heure. J'essaye.
0: Alors, vous racontez là, pour, pour expliquer l'anecdote, c'est relatif à votre père voilà. Mes parents ont divorcé à un moment donné. Quand vos pères, votre père venait vous récupérer, il avait deux heures de retard.
1: Voilà, absolument. Et comme j'étais petit et que j'avais un peu honte, je me cachais pour que les gens ne voient pas que je sois le seul élève qui restait à l'école quand l'école de, était nettoyée de fond en comble à, à la fin de la semaine. Et, euh, et quand mon père arrivait avec deux heures de retard, euh, ben bah voilà, ça me. C'est un feeling que j'ai gardé en, en moi, que j'ai redécouvert en fait, parce que euh, mon épouse a aussi la fâcheuse habitude d'être souvent en retard, et puis ça me, ça me, t'y ça t'y faisait vraiment réagir des fois de manière, enfin, euh, je sais pas que je, j'ai entré dans des accès de colère, mais je sentais que ça m'affectait plus que plus que euh, de raison, et, et c'est, c'est justement c'est une des explications alors là on saute déjà quelques étapes mais c'est une des explications que je donne dans le livre euh, qui est euh, que pour ne pas avoir trop de pensées excessives une chose une chose qui est bien c'est de diminuer le nombre de conflits, et, et là je parle de la méthode imago qui permet justement de diminuer les conflits dans les couples, et c'est une méthode que j'ai testée avec ma, ma femme, et quand on a testé cette méthode, on a travaillé justement sur les retards, et c'est là que je me suis rendu compte que ça réveillait ce souvenir en moi.
0: Et vous êtes toujours marié, vous travaillez ensemble Mais
1: Bien sûr. Donc ouais. la, méthode,
0: la, la méthode a été euh, validée. Aujourd'hui vous êtes romancier et conférencier à, à plein temps, euh, à noter que vous aimez mélanger les genres donc ça, vous le précisez et c'est ce qu'on mmh. verra dans votre nouveau livre mmh. qui s'appelle « Devenez génial aux éditions euh, Jouvence hein, ». C'est aussi une formation en ligne.
1: C'est une formation en ligne, c'est aussi des ateliers et des retraites, oui.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de, euh, alors, pour, pour expliquer le, le contexte, c'est euh, comment se démarquer des intelligences... Euh, artificielles, artificielle. Mmh. puisqu'aujourd'hui elles sont de plus en plus présentes dans notre vie oui. et euh, vous expliquez que finalement, bah, nous, nous les êtres humains on a, on a une solution pour justement euh, pouvoir survivre aux intelligences artificielles
1: exactement, en réalité, Devenez Génial est né euh, des suites de mon roman Le Chaman du Pacifique, c'est un roman où je, je faisais le lien entre la conscience humaine, donc j'avais comme personnage, un personnage qui a une conscience très élargie, c'était un chaman euh, et puis en face de lui l'intelligence artificielle qui essaye de développer une conscience. Et puis euh, lorsque je faisais des conférences suite à, suite à ce roman, j'ai vu que je rencontrais beaucoup de peur vis-à-vis des a- intelligences artificielles et je passais mon temps à expliquer aux gens mais en réalité il n'y a pas à avoir peur, y a, on, on a en nous des choses que les intelligences artificielles n'auront jamais. Euh, après plus d'une année de recherche sur les intelligences artificielles pour écrire ce roman-là je, j'ai, j'ai compris leur fonctionnement, j'ai compris ce qu'elles allaient répliquer chez l'humain et j'ai aussi compris ce que l'humain avait que les intelligences artificielles, à mon avis mais je ne suis pas le seul, j'ai parlé avec beaucoup de spécialistes n'auront jamais. Mmh. Et ce livre, Devenez Génial c'est un peu pour euh, comment dire, atténuer cette peur des intelligences artificielles mais aussi dire aux gens que il y a <rire> d'autres formes d'intelligence à développer si on ne veut pas devenir obsolète face aux machines
0: Oui Enfin, entre 5 et 10 ans, c'est ce qu'il faudra peut-être pour que les intelligences artificielles
1: prennent notre boulot. Elle, elle, c'est, ce je, on, c'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on imagine, mais en réalité, je viens de voir un rapport d'Accenture aux États-Unis où il y, avait déjà, il y a pratiquement déjà 30% des tâches. Euh, il ne parle, parle pas des emplois, mais il parle des tâches qui sont actuellement euh, faits par des intelligences artificielles dans des métiers comme la comptabilité ou, le, ou les assistants, les secrétaires, les, dans, dans les, les reportages sportifs également.
0: Oui, ouais. cest qu'en fait on... maintenant une intelligence artificielle, ça vous écrit l'article rien qu'avec les images
1: alors par exemple, euh, euh, je crois que je le note dans « Devenez génial », il y a une expérience qui a été faite à Wimbledon, au tournoi de Wimbledon, Wimbledon l'année passée, où l'intelligence artificielle écrivait l'article grâce au score et aux caméras qui étaient braquées sur le public. Donc euh, elle regardait les, les réactions du public, le score, et elle arrivait à faire des articles qui étaient tout à fait euh, de bonne facture. Quelles sont les, les
0: prédictions de Mohamed euh, Gaudat, qui est l'ancien directeur commercial du Google X
1: oui, alors, euh, Mogada, qui est, qui a... Vous m- vous l'appelez Mo, en hein, mais... Oui, ouais, il s'appelle Mohamed, mais ouais. il se fait appeler Mo. Hein, ouais. Il signe ses livres en disant qu'il s'appelle euh, Mo, Mo. Mo. Donc, euh, je, je me permets... Euh de l'appeler mot, bon, même si je le connais pas personnellement. J'ai échangé quelques textes avec lui. Euh, en fait, c'est, c'est de lui qu'est né mon intérêt pour ce sujet. Alors, j'ai, mon, mon intérêt pour la conscience, ben, vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans qui, que, que j'étudie la conscience humaine. Mais mon intérêt pour les intelligences artificielles est né d'un podcast où j'ai entendu euh, Mogada euh, Donner cette fameuse prédiction qui dit que d'ici 20 ans, selon lui, les intelligences artificielles seront un milliard de, plus, de fois plus intelligentes que les êtres humains. Et là, euh, j'étais en train de conduire, j'ai presque dû m'arrêter. Et puis, euh, Vous étiez en train de compter les zéros. Voilà, j'étais là. Un milliard, non mais qu'est-ce que ça veut dire Et très vite, euh, par le biais de ma femme, qui est un podcast assez connu, j'ai pu rentrer en contact avec lui et je lui ai posé la question, mais... Euh, on parle de quoi, là Parce que, parce que 20 milliards de fois plus, plus intelligent qu'un homme, je veux bien, mais l'homme a plusieurs types d'intelligence. L'homme a une conscience. Quand je dis l'homme, je parle d'humain, homme et femme, évidemment. Euh, et là, on a eu des échanges qui étaient très, très intéressants, parce qu'il m'a demandé de définir la conscience, et puis je lui ai défini la conscience, puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui te dit que les machines n'auront pas la capacité, comme les êtres humains à se connecter à la conscience, enfin bref, ça m'a donné en tout cas toute, la, mm. toute l'intrigue pour le chaman du Pacifique euh, qui a fait en, que, puis après on connaît la suite, hein, je vous l'ai dit, euh, à, suite au chaman du Pacifique, j'ai décidé de, 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 de d'écrire « Devenez génial ». vous, vous aviez
0: du matériau, donc
1: ben, ben oui, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la conscience, la, la question de, est-ce que les, les machines auront peut-être un jour une conscience est, est, est fascinante mm. ouais. Alors, que, quelle définition vous de,
0: donnez-vous de la conscience Vous avez deux heures. Non, on va on les prendre, si prend, vous on voulez. On alors, alors, alors là, franchement, écoutez, si c'est intéressant, on les prendra.
1: D'accord. Mais vous avez intérêt à être intéressant. <rire> Je vais Mais là. parce que
0: vous avez votre propre définition de la conscience.
1: Bah alors, disons que la, la conclusion, en réalité... On peut prendre le problème comme ça. Il y a deux écoles qui s'opposent pour la conscience. Il y a l'école dite euh, matérialiste, qui est probablement ce que vous avez entendu dans vos, dans vos cours à l'école, dans les livres euh, de sciences. Mm. Euh, c'est que la conscience est une propriété du cerveau. Donc la complexité du cerveau, de la complexité du cerveau, émerge une conscience. Donc c'est un substrat, un substrat de la matière. Et puis euh, l'autre théorie qu'on appelle la théorie des scientifiques post-matérialistes, euh, qui prend en compte, au fait, toutes les expériences de conscience non ordinaires, comme les sortir du corps, les, les fameuses expériences de mort imminente, dont on a plus de 60 millions de témoignages. De cette base-là, on se dit mais c'est pas possible parce que quand la matière n'existe plus, par exemple lors d'une sortie, pas lors d'une expérience de mort imminente, la, la, la matière est, est à l'arrêt, le, le corps est, est cliniquement mort et la conscience euh, continue à, à vivre, à, à exister. Sans qu'on Donc, sache
0: trop où elle se trouve d'ailleurs.
1: Alors sans qu'on sache trop où elle se trouve. Et du coup, on il sait y a vraiment prend
0: du champ, mais elle est alors
1: oufie. on sait qu'elle, qu'elle est exogène au corps. Mais, mais à quel point on, ça, ça, reste, ça reste à découvrir mais à quel, donc exogène elle peut sortir hors du mmh. corps elle peut vivre, la conscience peut continuer à vivre sans le corps physique sans la matière, on sait qu'elle n'est pas matérielle parce que si elle était matérielle il euh, n'y aurait aucune raison que la science euh, traditionnelle n'arrive pas à, à en mesurer l'activité donc euh, on, on soupçonne fort qu'elle soit de de, de, de niveau quantique mais ça, ça c'est, c'est de nouveau c'est une une spéculation, c'est une, une hypothèse Une hypothèse qui me mm. paraît assez valide Mais parfois toujours les est-il...
0: spéculations sont utiles à la science
1: Voilà, exactement mm. euh, Toujours est-il qu'il y a ces deux écoles Qui, qui s'affrontent, et puis moi bah, Après 30 années vraiment de, à plancher Sur ces sujets, j'ai l'impression que les deux ont raison C'est-à-dire qu'on est l'un et l'autre On a Notre, notre cerveau a tout à fait la capacité D'enregistrer, euh, de, de, de générer Une conscience, et mm. c'est probablement la conscience Qu'on connaît le mieux, c'est cette voix qu'on a dans notre tête euh, qui génère à peu près 30 000 pensées par jour. Donc, on, on est très familier avec ce, cette conscience-là. Alors, dans
0: votre livre, vous, vous dites entre 6 000 et 60 000. Oui,
1: donc, ouais. donc je prends un... C'est,
0: c'est pour ça que vous prenez un, un chiffre médian. Prends,
1: bah disons, le, 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 ouais, je prends un chiffre médian. Euh, on n'a jamais, en réalité, on n'a jamais vraiment réussi à savoir combien l'humain génère de pensées par jour. Euh, et effectivement, vous avez bien fait de me corriger. Il y a des il y a les études... les les, les plus basses donnent le chiffre de 6 000 et puis euh, d'autres vont jusqu'à 60 000. Ce que je lis le plus souvent, mais sans que j'aie trouvé une recherche scientifique qui le démontre euh, sans, sans qu'il y ait de, de, de doute, co- c'est, mais ce qu'on lit le plus souvent, c'est le chiffre d'environ 30 000. Après, je pense que ça dépend énormément de la personne et euh, du moment de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Ce qu'on sait, euh, c'est que... Plus on, est, plus on est stressé, plus on est anxieux, plus on génère de pensées. Donc il est aussi possible que la moyenne de 30 000 euh, dépende de notre état d'esprit. Il y a, il y a, il y a des jours où on n'est pas à 30 000, et il y a d'autres, euh, ou des périodes où on n'est pas à 30 000, on est en dessous, puis il y a d'autres périodes où on est en dessus.
0: Bien, alors, je ne sais pas si on dit contre, mais en tout cas, pour faire face à... À « L'intelligence artificielle devenait génial, C'est le titre de votre sixième livre qui vient de publier aux éditions Jouvence. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. J'ai reçu ce matin David perrou qui est avec nous à l'occasion de la, la, la sortie de son sixième livre. Voilà, devenez génial, montrez-le à la caméra puisque l'émission est filmée. Avec plaisir.
1: Comme il est doré, il ref... euh, je vois, je vois pas la caméra, mais je sais qu'il reflète pas mal ah, normalement. C'est bon. Là, on, voit, c'est bon. On, on, on le, le voit. Le titre, ouais, on voit de, le titre, devenez bon.
0: génial. Ouais. <rire> Pourquoi le choix de tiens, la, de la couverture dorée C'est de vous ou de vous, votre éditeur ça
1: Non, c'est final, c'est, c'est de moi le, le choix de la couverture dorée. En fait. J'ai, ça vient de nouveau du, du Chaman du Pacifique Qui a une couverture très colorée Avec un, un titre en doré Et c'est une couverture qui a, qui a marqué Et euh, j'avais une sorte de pression qu'on on avait une sorte avec l'éditeur De sortir une couverture derrière celle-là Qui avait vraiment bien fonctionné En plus avec un non-roman Donc on est quand même dans des couvertures beaucoup plus sobres et on, on a planché moi je, j'ai, j'ai dû faire 67 couvertures à peu près avec mon petit logiciel chez moi avant que ça passe chez le graphique pour être fait de manière professionnelle et, et ce qui nous a sauvé au bout d'un moment c'est de trouver cette, cette idée on a demandé aussi à l'imprimeur quelles étaient les techniques euh, qu'on pouvait utiliser qui n'étaient pas banales vu qu'on voulait faire quelque chose qui, sort, qui, qui, qui euh, matchait devenait génial donc qui sortait du commun. Et, et finalement on, on est parti sur l'idée de, d'imprimer le livre sur une feuille d'or Ouais, ça on jette. Alors, ça
0: ne passe pas à la radio, mais vous verrez sur la vidéo. Euh, alors, on, on va euh, parler, euh, bien sûr, de, 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 votre, de votre livre, mais est-ce que vous arrivez à, 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 le, à le définir À quel genre appartient-il
1: Alors, moi, j'ai de la peine avec les genres. Hein, je, le, je, le dis, je m'en excuse, d'ailleurs, hum. d'ailleurs au début du, du livre. Parce que j'aime, peut-être parce que j'ai fait plus de 30 ans d'études sur les sciences de la conscience qui, qui finalement, balayent un, un large champ. J'ai de la peine à... à restreinte dans un genre. Déjà, je suis romancier, donc je, les, les gens qui l'ont lu m'ont dit ah, mais on sent bien le romancier dans la façon d'écrire. Après, je pense que c'est quand même un guide parce que le but de devenir génial, c'est de montrer aux gens euh, que on a d'autres capacités que les capacités de de notre mental qui lui est attaqué par les intelligences artificielles et que ces capacités-là, euh, il faut qu'on les il faut qu'on les redéveloppe. C'est, et 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 du coup, j'explique comment. C'est, en fait quel est le, le concept théorique pourquoi on a ces autres capacités et puis après comment faire pour les redé- redévelopper donc il y, y a des parties théoriques et pratiques donc je pense qu'ici si, il y a, des, y, a, vraiment... y a des exercices, mais quand, ouais.
0: quand je vous demande à quel genre il appartient est-ce que c'est un, un livre euh, scientifique est-ce que c'est un livre euh, de développement
1: personnel il y a un peu des deux non il euh, y a une partie mais c'est pas possible il y a une, il y a une partie euh... c'est possible,
0: la, la science aime le...
1: Mais la, la science. J'aime bien être
0: mélanger, chahuté comme ça. Mais ça
1: dépend. Ça dépend quelle science, hein. Ça dépend quelle science. Mais euh, je pense. Je pense que. Et je le dis vraiment au, au début du livre que il y a vraiment. Moi, j'ai toute une recherche. Je suis venu à euh, ce qu'on pourrait appeler la spiritualité par la réflexion scientifique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte. On parlait avant de conscience. Je me rendu. Mmh. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas seulement notre conscience matérielle, mais qu'on avait. Euh, accès qu'on était émetteur, récepteur d'une conscience euh, plus large, une conscience qui se trouve à l'extérieur de notre corps. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, parce qu'il y a des gens qui l'expérimentent. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit, parce que dans les religions ou dans les certaines formations, ben on nous dit ça, et puis la personne pense que c'est comme ça. Moi, au contraire, je viens de la, la science euh, matérialiste pure et dure, et en poussant je, au, au, à fond mes recherches, je me suis rendu compte, au fait... Euh, si on va assez loin dans la science on, on, on retrouve euh, ce qu'expérimentent justement les chamans ou les, les gens qui enseignent la spiritualité donc ce que je dis au début du livre c'est que par la science je suis arrivé à trouver un pont qui amène à la spiritua- spiritualité et, et, et c'est pas, et pas autre chose donc ça, ça reste quand même euh, un livre qui, qui est basé sur, sur des connaissances euh, scientifiques assez, assez étoffées
0: vous invitez euh, les gens et vous les guidez euh, vers ce que vous appelez leur ici, ici. Oui. Comment vous dites-vous Ici, ici. Ici, ici.
1: Ici. Pour euh, intuition, créativité, innovation.
0: Hmm. Ça, c'est ce qui va nous aider. Alors l'intuition. Alors, vous prenez un exemple qui revient de, tout le temps dans votre livre. C'est l'histoire d'un de vos amis à Toulouse. Voilà. Hein, qui euh, qui veut garer sa voiture.
1: Ah, je peux vous la raconter, ouais, c'est une, une jolie anecdote. Donc, euh, oui, c'est, c'est un ami que, en fait, quand j'ai écrit, quand j'ai écrit Devenez Génial, j'ai demandé chaque fois que j'avais un, un ami au téléphone, je lui disais, raconte-moi quelque chose, une, une anecdote que tu as avec les intuitions. Et j'ai trouvé que l'une des plus jolies, c'était cette histoire d'un ami qui me dit, ah, il y, y a, y a pas, pas plus tard qu'il y a quelques, quelques jours, j'allais à, à, à Toulouse pour un rendez-vous. Et euh, j'étais en retard, donc euh, je, je cherche à me garer, je trouve rien aux alentours, je tourne en rond, enfin, je n'avais pas le temps d'aller dans un parking souterrain quand soudain, une place se libère juste euh, dans le quartier où, a, où, j'ai, où j'ai rendez-vous. Et au moment où je fais mon créneau pour me, pour me garer sur cette place-là, j'entends une voix dans, la tête qui me dit, dans ma tête ou une sorte d'intuition qui me dit « non, pas celle-là ». Alors je suis en retard à mon rendez-vous, j'aime être ponctuel, euh, je, je me gare quand même. Et là, il me dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Et puis, je dis, ouais, j'imagine bien que si tu as eu cette intuition-là, euh, il s'est passé quelque chose avec ta voiture. Puis, il me fait, oui, j'ai été cambriolé. Donc, pendant mon rendez-vous, euh, on a défoncé euh, la, la vitre avant droite et on m'a pris tout ce que j'avais dans la voiture.
0: Hmm. Et c'est quelqu'un qui avait l'habitude de suivre ses intuitions euh, auparavant ou, pas, ou pas,
1: pas, ouais. pas plus que ça, hmm. euh, non. Et puis, en plus, là, je pense qu'il était dans le stress de vouloir arriver à l'heure à son rendez-vous. Donc, euh, il l'a pas... Celle-là, en tout cas, il ne l'a pas écoutée. Vous, oui.
0: vous qu'est-ce Moi, je... que vous en faites de vos intuitions
1: bah de- Déjà, euh, depuis un moment, j'essaie, j'essaie de les, les entendre, parce que c'est la première étape. Hein. Ce n'est pas toujours facile de, d'entendre ses intuitions. J'ai, j'ai l'impression que les intuitions sont toujours là, mais que nous, euh, avec le bruit euh, de, notre, de notre mental, de nos pensées, etc., on ne en les entend pas toujours. Donc, euh, j'essaie vraiment... De, de me mettre en condition pour entendre mes, mes intuitions. Et puis, euh, et je le raconte dans le livre, ben par exemple, une des intuitions que j'ai suivies a changé ma vie, vu que mmh. j'étais chef d'entreprise. C'était sur une barque. C'était sur une barque dans, à, lorsque je participais à une retraite euh, spirituelle d'écarteler de, le, le, l'auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent, dans mmh. l'état de New York. Ouais.
0: Là, vous racontez l'histoire, mais elle est un peu rapide, là, parce qu'en fait, finalement... Euh, euh... Ça, 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 c'est la fin. Mais au, au, au début, euh, vous vous retrouvez, vous lisez le livre, vous, vous tapez son nom, vous voyez qu'il y a une conférence. Effectivement,
1: il y a toute une... Euh, cette intuition n'est pas venue toute seule. Déjà, je pense que ça commence justement, justement de cette recherche scientifique que j'ai faite pendant des années et des années pour essayer de comprendre la conscience. Au bout d'un moment, euh, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était cette conscience, j'avais l'impression d'être... Le, le, le marchand de vélos qui connaît tout sur les vélos mais qui n'est jamais monté sur un vélo donc je me suis dit il faut que je commence à m'exercer c'est là que j'ai lu des livres comme Le pouvoir du moment présent quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait avec tous les autres livres que j'avais lu auparavant il y en avait beaucoup euh, j'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu voir si, si l'auteur donnait des, des retraites et c'est là que je me suis rendu compte qu'il en donnait une, mais très loin de chez moi, vu que c'était euh, aux États-Unis et que j'habite en Suisse. Et je me suis, un peu sur un coup de tête, il y avait un numéro de téléphone. J'ai quand même appelé ce numéro de téléphone. Je suis tombé sur une personne très agréable qui m'a annoncé que la retraite était complète. Et puis, en discutant un peu avec elle, elle m'a dit ah, « Mais je vous prends quand même, mais vous, vous, il faut que vous trouviez un logement à l'extérieur du centre. Ben, » C'était une retraite qui durait une semaine. J'ai plus, j'ai plus de chambre de libre. J'ai dit « bon, ça, je m'en, je m'en charge, je me suis inscrit. » Et puis, en arrivant là-bas, euh, bah tout d'abord, je suis arrivé en tant que chef d'entreprise. Donc, euh, à chaque pause, euh, j'ouvrais mon ordinateur et je, je lisais mes emails pour et gérer mes problèmes. Vous avec et, la réalité. Avec la réalité, j'avais ouais. beaucoup de choses à faire. Ouais. Et puis, c'est vrai que bah, le pouvoir de cette, euh, cette, cette retraite, et comme elle a été menée, c'est qu'à un moment donné... Euh, j'ai eu envie de me recentrer sur moi donc j'ai, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années j'ai dit à mes collègues là pendant cinq jours je suis plus joignable et j'ai arrêté de, de me, me connecter au monde extérieur et je suis resté vraiment un peu dans ma bulle euh, à, à, à à m'écouter finalement et puis c'est en faisant ça du coup au lieu, au lieu pour avoir l'histoire complète au lieu de, de d'ouvrir mon ordinateur et de répondre à mes emails quand on avait des pauses euh, j'empruntais une petite barque pour aller sur un lac le, le centre de, de congrès était juste devant un lac et je, j'allais faire la sieste sur une barque c'était magnifique, c'était, il y avait des couleurs d'automne somptueuses, il faisait beau et, et c'est, c'est en m'assoupissant pour faire ma sieste que j'ai, j'ai à un moment donné entendu une. Euh, j'ai eu cette intuition très forte comme quoi je devais reprendre mon projet d'écriture parce que j'avais déjà essayé il y a cinq ans d'écrire un livre sérieux qui n'avait pas marché mais que je devais le faire sous forme ludique, sous forme de roman. Et là, euh, c'est vraiment, j'ai, j'ai eu tous les signes de l'intuition, c'est-à-dire que j'ai compris que cette, cette, cette information venait d'ailleurs. J'ai eu des symptômes euh, comme comme des frissons, la chair de poule, le, le cœur qui battait plus vite. J'avais plus à, à, du tout à, 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 à continuer à faire la sieste. Et je me suis dit, je me suis dit, ben celle-là, je vais l'écouter. Et, et je suis rentré euh, au centre de congrès, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai essayé d'écrire le premier chapitre de mon premier roman. Et là, tout a changé par rapport à ce que j'avais fait il y a cinq ans. J'étais dans une sorte de flot créatif où je voyais les images euh, de mon histoire euh, dérouler devant les yeux. Et, et l'écriture du roman a été d'une fluidité, d'une facilité euh, déconcertante.
0: Vous avez eu ce que vous appelez un gut feeling.
1: Ce que je dis des, des, des ici. Hein, alors euh, c'est quoi un gut
0: feeling parce que...
1: le, le, gut, le gut feeling oui. alors, Vous l'avez senti dans vos tripes C'est ça. Oui. Ben, en, en littéralement, en anglais, hein, c'est un, un, un sentiment dans les tripes, comme vous venez de le dire. Le, ce, ce que j'explique, parce que le livre est, est structuré en plusieurs chapitres, parce qu'un des chapitres, c'est être capable d'accéder à ces ici, puis l'autre... Euh, un autre chapitre c'est au fait, comment faire pour différencier une ici donc une intuition euh, d'une pensée et puis euh, là j'explique qu'en fait comme elle, l'ici nous vient de notre conscience externe donc elle nous vient d'ailleurs elle est reçue par le corps à plusieurs endroits et notamment tous les endroits qui sont extrêmement innervés, comme euh, le cerveau évidemment mais aussi euh, tout, tout le bas ventre tous les intestins donc d'où le gut feeling et le cœur. Et, et quand on reçoit une ici, en fait, il y a ces trois régions qui s'activent. Et c'est comme ça que vous êtes sorti de l'autoroute. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'autoroute. C'est comme ça que, euh, comme je le dis volontiers en conférence, euh, j'ai, j'ai, j'ai été obnubilé par la, la chanson de Starmania. J'aurais voulu être un artiste parce que je crois que j'étais chef d'entreprise, mais mmh. ce n'est pas ce que je voulais faire en réalité. Et, et, et là, tout d'un coup, j'ai, j'ai, j'ai compris mon pouvoir créatif, ouais, et, je l'ai, et je, l'ai, je l'ai exercé.
0: Bien, David Perouch chantera donc, euh, j'aurais voulu être euh, un artiste. Non, oh non, c'est le blues du businessman. Exactement. Mais alors, il faut tenir la, la note. Hein.
1: Alors là, je ne suis pas capable. Hein. Non, non. Ouais, bah, vous avez tendu
0: une publicité, donc, pour vous échauffer. <rire> vous êtes venu nous parler de votre sixième livre que vous pouvez montrer à la caméra, devenez génial aux éditions Jouvence, et vous en parlez jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. voilà David Pérou est notre invité aujourd'hui euh, et on parle de, de
1: conscience. Quelle différence faites-vous entre la conscience et l'esprit Pour moi, c'est, c'est des termes hein, qui peuvent éventuellement être interchangeables. Euh, moi, j'ai, moi, la seule chose que j'utilise, c'est que j'utilise, par exemple, on a parlé avant, en début d'émission, des deux types de conscience que l'on a, la conscience... Euh, auto par le cerveau que j'appelle la conscience mentale, puis l'autre conscience beaucoup plus euh, subtile mmh. et qui, qui, qui va au-delà du corps et qui, qui survit au corps, elle je l'appelle la conscience esprit. Ce sont les deux consciences ouais. que vous distinguez voilà. et pour convoquer
0: donc nos ICI, on rappelle ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure.
1: Les ICI c'est nos intuitions, notre vraie euh, créativité et notre sens de l'innovation. Mmh. Et donc, c'est, quel, c'est quelle conscience qu'on convoque dans ces cas-là Alors pour moi, pour être vraiment euh, dans ces choses-là, parce que évidemment, on peut, on peut créer de manière euh, intellectuelle, mais ce n'est pas la vraie créativité. Pour la vraie créativité, pour moi, on doit aller convoquer justement, aller, aller chercher des informations qui se trouvent dans notre conscience esprit, donc dans la conscience euh, plus subtile et, et plus vaste que, que la conscience qu'on autogénère avec notre cerveau. Mmh dans votre livre, vous proposez un, un modèle hein, d'ailleurs, mm-hmm.
0: avec plusieurs, plusieurs phases. Alors, oui. Ça commence un petit peu par, par de la gym.
1: Voilà. La première phase, que je, je, l'appelle, je l'appelle le yoga mental. La première phase en fait, elle, elle consiste à, à diminuer tous les facteurs de pensée excessive. Donc c'est un peu, c'est élargir son cadre de pensée, c'est diminuer ses croyances qu'elles soient collectives ou, ou limites personnelles mais limitantes, diminuer les conflits pour que en fait, on ne met pas euh, de l'essence sur le feu. Hum. Et, et on, on parlait avant hein, que euh, la science nous dit qu'il y a entre 6 000 et 60 000 pensées par, euh, par, par jour. Par jour, par jour. C'est incroyable. Donc euh, l'idée du yoga mental, c'est, c'est, c'est de se calmer pour qu'on soit plutôt euh, dans le bas de la fourchette que dans le haut. Pour assouplir justement ces pensées. Voilà.
0: Euh, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, les, les, les idées, ça, ça, ça rumine la nuit
1: en plus. Hein. Alors, j'ai aussi des conseils dans le livre pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. ou Qui ruminent. Euh, qui, qui ruminent, va, exactement. Ouais. Parce que le, alors, le problème de la pensée, c'est qu'elle elle, elle peut devenir excessive. et Ça peut devenir une pathologie qui nous, qui nous empêche de dormir, effectivement. Donc mmh. là, il y, y a aussi des, des, des trucs dans le... Dans des, des, des techniques dans le livre pour les, pour les personnes qui souffrent de pensées excessives nocturnes notamment
0: le C de ICI
1: c'est, c'est créativité mais euh, et pour les personnes qui ne sont pas créatives alors moi je ne pense pas qu'il y ait des personnes non créatives je pense qu'on a tous une part de créativité après comme je dis dans le, dans le livre je, moi j'ai, j'ai accès à mes ICI pour écrire des romans euh, mais ça c'est personnel c'est à dire que Quelqu'un d'autre aura accès à ces ici pour, pour d'autres choses, mais ça peut être pour tout. En fait, ça peut être trouver une solution créative à un challenge, à une passion inassouvie, à un problème professionnel ou personnel. Mmh, mmh. Euh, ça n'a pas besoin d'être pour créer une œuvre d'art. Mmh. Vous dites que dans le monde qui, qui arrive aujourd'hui,
0: il faut d'une certaine façon euh, être original. Parce que ce que Quand je, je dis original, ça veut dire ne pas être comme les autres. Ouais. Et ne pas penser comme les autres.
1: Mais en fait, ce que je, la, la, le constat que je fais, c'est que on a tous une intelligence très mentale. Euh, on, on pourrait dire qu'on est tous assez cerveau gauche, si on veut prendre cette analogie du cerveau mmh. euh, gauche, cerveau droite. Même si on sait si, si, c'est, c'est, c'est pas c'est, exactement. C'est, c'est discuté aujourd'hui. Il y a des passerelles, bien mmh. sûr. Mais l'image, on, on peut la garder parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est parlante. Euh, Toujours est-il que, de par notre éducation, notre formation, les croyances de la société euh, dans laquelle on vit, on, on est tous très intellectuels, très mentaux. Or, euh, ce côté intellectuel et mental, c'est ce que les machines, les intelligences artificielles sont en train de développer.
0: Ça, elles Donc, reproduisent bien, en fait. Elles,
1: elles reproduisent bien. Pour l'instant, elles reproduisent assez bien. Elles vont reproduire de, de mieux en mieux. Donc, m- ma crainte, euh, c'est que si... Nous, on se contonne à ce, ce type d'intelligence seulement et pas l'intelligence qui nous, mmh. qui, euh, créative, euh, l'intelligence de nos ici qui va nous sortir du lot, sortir de l'ordinaire. On va se retrouver obsolète face aux machines. Mmh. Et au en fait, les machines vont niveler, vont de toute façon niveler le niveau professionnel parce que tout ce que les machines arrivent à faire dans une so- so- société ou une entreprise, elles le feront dans une autre. Donc, il va y avoir un besoin de plus en plus accru pour des personnes euh, qui sortent du cadre pour pouvoir donner un mmh. peu de relief à tout ça. Même si aujourd'hui, c'est compliqué de sortir du cadre. C'est ça, on est en train de travailler pour l'avenir. Ben aujourd'hui, ce que, je, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que nous, notre génération, et quand je dis notre génération, je parle vraiment de tout les, toutes les personnes qui sont encore euh, au travail actuellement et tous ceux qui sont encore en formation actuellement, euh, on va se retrouver un peu, euh, si vous me passez l'ex- l'expression, le cul en deux chaises. Parce que non, ça va. on va... <rire> on, on va, on va se, on, je veux dire, on va arriver dans un marché du travail qui va être euh, gentiment euh, accaparé par les machines. Ça, on s'y attendait pas du tout. Euh, avec une intelligence intellectuelle qu'on a beaucoup beaucoup travaillé lors de notre euh, formation, éducation et ensuite en entreprise, qui elle va est susceptible d'être remplacée par les machines. Donc, on va, on va devoir se reconvertir euh, soi-même. Donc, c'est là, c'est là où c'est assez compliqué. Mmh donc c'est, c'est pour ça qu'il faut anticiper ouais. ben je, je pense qu'effectivement il faut anticiper, ça va très vite, hein. ça va très vite. Il, y a, il y a deux ans on parlait pas de chat GPT et maintenant euh, il écrit la plupart des emails qu'on, euh, qu'on reçoit parce que qu'une une quantité de gens euh, donnent juste l'instruction à ChatGPT qui écrit l'email, qui l'écrit en plusieurs langues s'il faut, enfin on voit à quelle vitesse ça, ça peut aller euh, la génération d'images aussi c'est, 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 c'est de la folie, la génération de, 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 de vidéos ça va très très vite préparez-vous donc voilà il faut, il faut être créatif et c'est ça qu'on est en train de vous expliquer enfin
0: pas que créatif mais, mais, mais ça va aider ça il va faut a... être
1: créatif mmh. intuitif il faut être en fait connecté à sa conscience élargie parce que cette conscience élargie déjà les scientifiques qui programment les intelligences artificielles ne l'ont pas comprise euh, et, et si pour ceux qui l'ont comprise ou qui la soupçonnent ils, ils, ils ne la, ils, ils peuvent pas la répliquer. C'est, c'est, on, on, c'est trop subtil, on ne sait pas encore exactement. On peut la, la ressentir. Les personnes qui ont eu des expériences de conscience non ordinaires en parlent avec brio, mais ils parlent d'un ressenti. Ils ne parlent pas d'un mécanisme qu'on peut reproduire. Mais c'est, c'est un état de conscience qui est modifié Alors, le terme le plus usité, c'est « état de conscience modifié ». Euh, moi, je l'aime pas ce terme. Euh, je l'utilise parce qu'il est utilisé par, euh, par presque tout le monde. Moi, je préfère dire euh, état de conscience augmenté. Mmh.
0: C'est ça que vous nous expliquez dans votre livre, c'est savoir comment, comment le voilà, euh, se mettre dans cet état et, 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 et de plus en plus à être habitué à, à être dans cet état-là, en fait.
1: Absolument, parce qu'en réalité, ce qu'on ce ça qu'on, s'apprend. Ça, ça c'est on, en fait, on apprend à découvrir quelque chose qu'on a déjà. Mais oui, ça s'apprend. Mais c'est déjà en nous, c'est-à-dire que ces informations, ces « ici euh, », on les reçoit. On, on, on est on est naturellement émetteur, récepteur de, de cette conscience plus large. Euh, et, et ces informations, on les a en permanence. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les écouter. Mmh. Et une fois qu'on les écoute, souvent... Euh, parce que c'est une première étape. Euh, c'est pour ça que mon, mon livre est en trois parties. La première étape, bah, c'est, c'est d'arriver à, à les faire rentrer. À les faire, en fait, rentrer, elles sont déjà là, mais à, à, les, à les entendre. Et puis, une fois qu'on les a entendues, il faut encore agir en fonction d'eux. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas le, 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 la propriété d'une ici, c'est qu'elle ne va pas forcément conforter notre mental. Donc, euh, c'est possible que ce soit une information auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et il faut une, une bonne dose de lâcher prise. Alors pour c'est se quoi dire. C'est de l'information négative c'est, euh... en, c'est rarement négatif. C'est souvent des informations qui nous sont très utiles. Mais elles, elles ne sont pas en ligne avec notre façon de penser. Par exemple, je prends l'exemple tout bête de ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai l'intuition que je dois écrire des romans. Euh, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas le temps. Euh, c'est, je gère une entre, entreprise internationale avec plusieurs... Euh, à l'époque, je crois qu'on y a, y a, a plus de 250 personnes qui travaillent pour nous. Euh, je m'étais déjà euh, essayer à écrire un livre Ça a été un fiasco J'avais perdu beaucoup de temps Du temps que j'avais pris sur, sur, sur mes, mes heures privées Donc sur ma famille etc Donc je, je, quand, mon, quand mon mental euh, a raisonné avec Et là je dis raisonné avec cette, Haï euh, Cette information que j'avais reçue Comme quoi je devais écrire des romans mmh. ça pro, Son premier réflexe ça a été de dire Non euh, t'es gentil mais le coup du livre Mon cocotte tu nous l'a déjà fait euh, je crois que heureusement que j'étais, j'étais dans cette retraite euh, spirituelle, que je m'étais promis que pendant cinq jours je ne me connectais pas à mon travail et que j'ai pu écrire les premiers chapitres de mon livre dans cet environnement-là, pour ensuite me rendre compte qu'en fait j'avais réellement euh, un flot créatif qui m'aidait. Et, et, et qui rendait cette aventure, euh, je ne sais pas, ça, ça devenait passionnant. Mais et... est-ce que
0: vous avez retrouvé ce flot créatif
1: pour les deuxième et troisième livres Alors maintenant, chaque fois que j'écris, je retrouve ce flot créatif. Mais à, oui.
0: entre, pour les deuxième et troisième livres, est-ce que vous avez retrouvé ce, ce flot créatif C'est... Vous avez réussi à vous remettre en état
1: de flot Oui, sans, sans souci. En fait, chaque fois que j'écris, chaque fois que j'écris pour le, euh, je me mets, euh, enfin quand j'écris un roman... Dès le moment où je, je me mets au travail, où je me mets à l'écriture, j'ai ces fameuses euh, images qui me viennent euh, devant les yeux et qui me permettent... En réalité, je ne sais même pas quelle est la suite du roman. Je l'écris au jour le jour. À tel point ou des fois, j'ai hâte de reprendre mon projet d'écriture pour savoir ce qui va arriver euh, dans mon propre roman. Vous vous faites confiance en fait mais ça, je crois que c'est, c'est, c'est aussi une des choses que j'enseigne dans « Devenez génial ». Une fois qu'on on s'est connecté à ses, ses intuitions, à ces « ici », après, il faut, un sacré, il faut de lâcher prise, il faut faire confiance. Mmh. Ouais. Bon, lâcher prise, on en parle tout le monde en parle, mais ça s'apprend aussi. Hein. Oui, et puis ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, lâcher prise. Euh, j'ai, j'ai, j'ai même eu de la peine à trouver une définition euh, assez précise de ce que ça veut dire, lâcher prise. Mais en gros, moi, ce que j'entends par lâcher prise, c'est ne pas forcément prendre toutes ces décisions par le biais de son mental, par le biais de cette voix euh, qui parle constamment dans notre tête. Parce qu'elle a la tendance à juger ce qui est bon mmh. et ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est
0: les pensées, ça, en permanence. Elle juge. Voilà, elle
1: juge. Et, et, euh, elle, et franchement, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'elle elle, elle juge en réalité sur une base de connaissances qui n'est pas aussi vaste que la base de connaissances de laquelle provient les ICI. Donc souvent, elle va overrouler... Donc, elle va contrer une ici, alors qu'elle n'a pas l'information. Elle ne voit pas le futur, par exemple. Euh, donc, donc vraiment avec une information très, mais, limi- mais, très mais, limitée.
0: Mais, mais nous non plus, on ne voit pas le futur.
1: Non, mais nous ici, oui. Ah bon Oui.
0: Non, je vous taquine. C'est dans le livre. Bon, c'est vous, dans vous, le livre. Vous, vous, vous l'irez dans le livre. Non, mais, je, mais, je, mais, veux, mais, je veux bien... Mais, on, mais, on, on peut on, parler on, du non, futur. Non, c'est nouveau, il y a un on, gros on, sujet. Il suffit de prendre de la distance, parfois. <rire> enfin. voilà. euh, mais c'est toujours intéressant. Mais comment on fait pour penser moins, par exemple il y a des gens qui sont fatigués de penser ils sont fatigués, ils sont fatigués d'eux-mêmes ils n'en peuvent plus de, de toujours être en train de penser ouais.
1: alors je donne plusieurs euh, trucs dans mon livre qu'on pratique beaucoup en, en atelier euh, les gens pensent tout de suite à la méditation pour penser moi la, la méditation pour moi c'est la piste noire du penser moi donc si on n'en a jamais fait auparavant il y a d'autres, il y a d'autres techniques donc je, j'y vais progressivement dans le, dans le livre mais une technique euh, qui fonctionne assez bien c'est euh, de travailler sur la respiration. Parce que la respiration est en lien avec le nerf vague qui, lui, notre, notre système nerveux autonome... C'est notre nous... autoroute ben, si vous voulez, c'est, c'est, on a vraiment, c'est un, un mode, on a deux modes principaux, euh, deux modes physiologiques principaux. Un, c'est le mode parasympathique, qui est justement dans le mode dans lequel on est tranquille et dans lequel on pense au moins. Puis l'autre, c'est le mode euh, sympathique, qui est un mode où tout est activé chez nous. Donc, le cœur bat plus vite, la respiration va plus vite. Mais les pensées aussi sont, sont, sont démultipliées Donc simplement par certaines mmh. techniques euh, de respiration Il y a d'autres choses que la respiration Mais principalement la respiration On peut indiquer aux nerfs vagues Qu'on est tranquille Et qu'on veut se mettre en mode parasympathique Et là déjà on diminue les pensées
0: Bien, j'avais dit qu'on avait combien d'heures
1: 3, 4
0: vous voyez comment vous êtes vous les Suisses ouais. On vous donne ça, vous prenez ouais, ça c'est ça ouais. Allez devenez génial, montrez-le à la caméra C'est le, votre sixième livre, c'est votre premier non-roman d'ailleurs Oui hein, ouais, tout à fait Aux éditions Jouvence, vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net Alors je ne sais pas si on a un podcast aussi puissant que lui de votre femme euh, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'être venu depuis la Suisse nous voir aujourd'hui David. Avec grand plaisir. Ah, vous êtes vraiment un ovni comme je les aime, je vous dis. <rire> et passez une très belle journée euh santé sur Beur FM.
1: Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net et l'appli FM.